0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。枯叶河的河道已经封锁了，由田海民带着村里的几个民兵，用学生娃的红领巾扎了几面小红旗在枯叶河的小桥附近站岗堵人。这个时候，孙少安正在大队部院子里检查抽水机的马达，以便大爆炸后冲土电霸机。正在他心不在焉的摸着机器的时候，他弟弟少平突然紧张的跑来叫他，说：“秀莲肚子疼的厉害，大概要临产了。”孙少安一听这个情 况， 不顾一切的丢下手里的 活， 立刻和弟弟一块儿往家里跑去。半路 上， 他叫少平赶快去拉一辆队里的架子车回 来， 好把秀莲送到石哥杰的医院去。少安一口气儿跑回家之 后， 看见他的秀莲正满头大汗的在炕上打滚叫喊他立刻叫母亲准备东西，赶紧去石哥节医院。婆婆抱着儿媳妇坐上了架子车，少安兄弟俩拉起车子就往石哥节跑。到了公社医院，医生检查完毕，就用手推车把秀莲带进了产房。快两个钟头过去了，一切都还没有动静。少安在院子里焦躁不安的走着，一只接一只的吸着自己卷的旱烟卷。突然，他看见他们村的几个人拉着一辆架子车，气喘吁吁的从医院大门里跑进来了。车上似乎躺着个老汉。紧接着，田福堂、金俊山还有他二爸也紧跟着跑了进来，大声喊叫：“医生们，快来救人！出事了！”少安紧张的跑过去问：“谁呀？”他二爸说：“哎呀，田二。”那再还有没有人受伤了？少安生怕他父亲有个三长两短。孙玉婷回答说：“哎呀，再没，再没了。”田二立刻被抬进了抢救室。不一会儿，抢救室里走出来一位大夫。他摘掉口罩，对守在院子里的田福堂等人说：“人已经死了。”院子里所有的人都呆住了。可在这个时候，突然听见产房那面传来一阵婴儿的啼哭声。孙少安胸口一热，丢下众人，撒开腿就跑。他来到产房门口，一位女护士正往出走。笑盈盈的对他说：“一切都正常，是个胖小子。”泪水刹那间就蒙住了少安的眼睛。他猛的一下感到，他现在和这世界上所有的人都处在了平等的地位。他在心里庄严的对自己说：“是啊，我有了儿子。”我要做父亲了。转眼之间，孙少平在村里头教书已经快一年了。在这一年的光景里，小伙子的个头又蹿高了一截，眼看着撵上了他哥。这期间，他在家里吃饭，不管外好，总能填饱肚子，因此身子骨明显的壮实起来。成了一位引人注目的漂亮后生，加上他身上透露出来的那种有文化的气质，使他各方面都给人一种很不一般的印象。在农村，这样的后生往往成为年轻姑娘们所暗暗爱慕的对象。可少平家里的光景依旧是很不景气，粮食不够吃。钱更是恨不得一分钱掰成两半花，直到眼下大哥结婚时借下的账债还都没有还完。他哥和他嫂子加上小侄儿虎虎，一家三口仍然在一队的饲养院里和一群牛驴为伍。他已经接替大哥住在自家院子旁边戳开的那个小土洞里了。妹妹兰香依旧如故。每天还是过到金家湾那边去借宿。父亲一年年的老了，而祖母就更老了，母亲的身体也比前几年差了许多。至于他大姐兰花一家，那光景烂包的，仍然是连提也不能提。少平感到欣慰的是，他自己终于能够进入本村的学校当了教师。眼下，对于一个农家子弟来说，这就是一个再好不过的营生了。这一年里，他挣的工分和大哥一样多，而且每月那几块钱的补贴，把家里的账债也偿还了一部分。近二十年来，他都是向家里索取，现在他终于能够给这个家贡献一点什么了。这使他感到自己真的成了一个大人。在双水村学校，他带初中班的语文和全校各年级的音乐课。学校负责人大队副书记金俊山的儿子金城带初中班的数学，另外两个教师姚淑芳和田润生带小学各年级的课，润生还兼带全校的体育。和少平一块共事的这三位老师各有各的特点。金城一副小康人家的自满，穿一身质地很好而剪裁俗气的制服，而且故意把里边的红线衣从脖子那竖出来。这个人和他父亲一样，一般的说来是忠厚的，不会借机会欺负别人，在不损害自己的情况下，也不红眼别人有能耐。他尊重孙少平，但是。他们不能成为知心朋友。润生呢，是少平上学时候的同班同学，两个人互相都很熟悉，但是交往并不密切。润生这个人性格比较随和，心里头也没有什么城府，遇事随波逐流，但从不胡作非为。另一位女教师姚淑芳。年纪比他们三个都大，是本校唯一的公派教师。由于她丈夫成分不好，本人一切方面都很谨慎。他是一个很自爱的人，无论公事还是私事，都做得干干练练，无可挑剔。姚淑芳非常看重孙兆平，尽管他家和孙家有着很深的隔阂。甚至两家人都互相不搭话但是这两个有文化的人都自觉的超越了农民狭隘的意识，在高一层次上建立了一种亲切的信任关系。哈，顺便提一句，在这一年里，孙少平的生活里还有一件外人所不知道的事儿，他根本就没有想到，在他教书后不久。城里的跛女子侯玉英接二连三的给他写了好几封恋爱 信， 少平觉得他不能藐视和嘲弄跛女子的一片热 心， 于是他后来便很诚恳的给侯玉英回了一封 信， 说他现在根本不愿意考虑自己的婚 姻， 让侯玉英再也不要对他提这件事儿了。少平对侯玉英说了他的谢意。并且说他不会忘记侯玉英对自己的一片好心的。可是与此同时，孙少平倒是一直和田小霞保持着密切的联系。当然，他们不是谈情说爱，少平和小霞是在另一个层次上的朋友。小霞不食前约，过一个时期就给他寄来一叠参考消息。而且还在信上中外古今的纵横谈论一般，小霞在原西城郊插队，实际上除过参加劳动之外，就住在城里的家里。少平去过几次县城，从小霞那儿借了不少的书。现在呢，少平怀着一种激动的心情，等待着小霞回双水村来。小霞说过，她年底一定要回一次老家。看他当初说的，也许最近几天就该来了。在田小霞的影响下，孙少平一直关心和注视着双水村以外的广阔的大世界。但是，在双水村的日常生活中，他严格的把自己放在孙玉厚家的二小子那个位置上。在家里，他敬老尊大。爱小，在村里，他做事总是很有分寸的，表示自己的修养和才能，人情世故滴水不漏。实际上，孙少平的精神世界形成了两个系列：农村的系列和农村以外的世界的系列。对于孙少平来说，这是矛盾的，也是统一的。一方面，他摆脱不了农村的影响；可另一方面，他又不愿意受农村的局限。在他今后的一生中，不论是生活在农村，或是生活在城市，他也许将永远会是这样一种混合型的精神气质吧。毫无疑问，这样的青年已经很不甘心在农村度过自己的一生了。就是外面的世界充满了风险，也愿意出去闯荡一番。这个动机也许根本不是为了金钱或是荣誉，而纯粹是出于青春的激情。这年十月份，报纸上发表了教育部关于今年大学招生的消息之后，少平像所有的青年一样很激动。因为白卷英雄的时代已经过去了，今年采取统一考试、地市初选、学校录取、省级批准的办法。少平和他高中时候的同班同学都去应考了，但是一个也没考上。他们初高中的基础太差了，无法和老三届的学生们匹敌，结果全都名落孙山了。少平原来就没有抱多少希望，因此他对高考落榜心情很平静。他很快又正常的进入他现在的生活中去了。十二月上旬，去年夏天当兵走了的金波突然复员回来了，这可真叫人大吃一惊。金波当兵才一年半，怎么就复员了呢？而且这家伙事先也没有给家里和好朋友们来个信儿，就穿着一身没有领章帽徽的草绿色军装出现在了双水村。闻讯之后，少平立刻从学校赶到了金波家里，两个好朋友久别重逢，高兴的握住手，四只眼睛忍不住泪花闪闪。金波回来以后，一直没有对少平解释他为什么服役未满就从部队回来了。少平也不打听。可不久，不知道从什么地方传到村里一股风言，说金俊海的儿子在青海和一个藏民女子的恋爱，叫部队给打发回来了。少平听到这个浪漫的传闻之后，没有过分的惊讶。他了解自己的朋友。是的，金波不是一个凡俗的人，而且感情又非常的丰富。这传闻也许有很大程度的真实性。不过，既然朋友不愿意提这件事儿，少平也不好问他。也许金波为了这件事儿，精神上受了创伤，内心很痛苦，不应该再去打扰他的心灵。可金波似乎对这一切都若无其事。金波也变得成熟多了，看来似乎已经脱尽了少年之气。和村里的人交谈的时候，完全是一副大人的骨架了。只是每天临近黄昏的时候，这位复员军人却常常一个人穿上那件军大衣。神神秘秘的爬上金家湾后面的神仙山，在山野里孤魂一般的游荡着，并且反复的唱那支青海民歌，在那遥远的地方。走过了他的绽房，都要深情地把他张望。从金波的歌声中，少平已经全部体会到了朋友心中的伤感情绪，他知道。金波在唱这个歌的时候，一定是满脸泪水的。在一次交谈中，少平问金波：“你打算怎么办呢？”金波对他说：“我准备到黄原去找我父亲，跟他学开车。我也没心在村里待下去了，将来开个汽车也好，一个人随随便便的。”也省得和众人搅在一起心烦。啊，嗯，本来我有些事儿不该瞒你的，可我现在心情不太好，不想提这些事儿。以后我一定会原原本本的给你说出来的。邵平完全理解朋友，对金波点了点头。三天之后，金波就坐着顺车去了黄原。临走前，他对少平说：“他先去看看能不能上车，然后再回来，在村里过春节。据说今年春节各个村都要闹秧歌。”金波走了以后，学校的工作正进入繁忙的阶段，因为快要进行期中考试了。教师得分别给学生们辅导功课，有些学习特别差的学生还要单练，给吃小灶。少平的班上有一个金光亮的孩子，这个孩子数学不错，但语文很差，连一篇简单的作文也写不好。少平对这个娃娃的功课很着急。这天下午，少平改作文的时候。发现金三锤的作文满篇都是胡言乱语，便临时决定晚上到金光亮家里去，给这孩子好好的开导一下。孙家的人要进金光亮家的门，这可是村里的一条大新闻。可少平把自己的意思给姚淑芳说了之后，淑芳非常高兴，少平去他大哥家。姚老师是一个有文化的人，觉得十年前两家人接下的疙瘩还不解开，太不正常了。因为一直爱着他哥和他弟两家人，他多年来也没有勇气破这个家规。现在年轻的孙老师表示了如此豁达的精神，这使淑芳很受感动。这天晚上，他事先也没有征求他哥的意见。就把少平带到了光亮新搬迁的家里。金光亮两口子见孙玉婷的侄儿进了自己家的门，猛的一下子没有反应过来这是怎么一回事儿，竟然呆住了。金三锤倒是立刻亲热而尊敬的端过来一个凳子，说：“孙老师，你快坐。”姚淑芳马上对大哥和嫂子说：“是这样。”三锤的作文太差了，少平很关心他，专门到咱们家给他辅导来了。金光亮夫妇听弟媳妇这么一说，这才明白过来，夫妻俩立刻忙乱起来。尽管他们对孙家的人有一种很别扭的情绪，但是还是很热情的欢迎敌方来的这位友好使者。光亮先用大碗给孙老师泡了一碗茶水。光亮他老婆忙着到锅上给孙老师炒南瓜籽去了。淑芳和三锤引着少平来到他们家的中窑，少平便开始给三锤讲解如何写记叙文。金光亮看少平如此认真的点化他的儿子，便在旁边虔诚的拨弄着照明的煤油灯。他不时惊讶的张开嘴巴打量着孙玉厚家的这个二小。除过内心里为这个小伙子的大度行为大受感动之外，同时还不断的揣摩和思量着孙家的这个小子，他为什么要这样呢？他是他自己做主来我们家，还是受大人的唆使来设什么圈套的呢？不用说。当这件事在村子里头传开之后，人们在惊讶之余，很是议论了一阵子。当然了，对此最为恼火的是孙玉婷，她几次找到侄儿，埋怨少平竟然丧失了阶级立场，跑到金光亮家里帮助地主的孙子学文化去了。可少平对他二爸说：“我的事儿，你不要管。”玉婷对侄儿的态度是大吃一惊，他这才发现侄儿已再不是一个毛头小子了。在阳历年前一天，田小霞像她说过的那样，如期的回到了双水村。他到了大爹家的当天，就让润生把少平给叫来了。田福堂两口子都为弟弟的这位千金的到来而感到高兴，他们忙着为侄女备办乡下的稀罕吃食儿。可是田小霞却在另外一孔窑洞里和少平天南海北谈了个热乎，润生才学平庸，插不上多少话，只是似懂非懂的在一边挺认真的听他们俩说。在田小霞和田福堂一家人的热情挽留下，少平在润生家里吃了一顿午饭。吃罢饭后，他和润生又带着小霞到山上转了一下午。城里头长大的田小霞对山野里的一切都感到新鲜和激动。只是因为跟着一个矮板的润生，他们也没有放开乐。要是把润生换成了金波，那他们一定会忘情的封上一回的。第二天，少平给家里人打招呼说，他要请小霞到他们家来吃饭。小儿子第一次带客人回家来吃饭，玉后老两口子是又高兴又熬劲。他们高兴儿子长大了，已经在社会上有了交情，而且引来做客的是尊贵的田福军的女儿。可是发愁的是，他们穷的没有什么好东西来招待儿子的客人。少平对两个老人说：“就吃饺子吧，我到诗歌节给咱割几斤羊肉，我身上还有几块钱嘞。”于是，等少平买回羊肉之后，这家人就忙碌的开始准备了。这正好是个星期日，兰香也在家。妹妹细心的把这孔旧窑洞收拾的干干净净，准备迎接二哥的客人。少安夫妇因为忙着孩子的事，在饲养院那边抽不过身来帮忙。不过，他们都为弟弟能把县上领导人的女儿引回家里来吃饭，心里说不出的高兴。